0: Dzień dobry. Czy Ty, słuchająca mnie teraz osobo, doświadczyłaś może ostatnio stanu przepracowania, przemęczenia, przeciążenia obowiązkami, które spadły na Twoje barki z powodów nie do końca dających się przewidzieć, a może jest to stan, którego doświadczył któryś z Twoich znajomych i zastanawiasz się, jak można by sobie z nim poradzić? Jeżeli tak, to dzisiejszy odcinek podcastu jest na pewno dla Ciebie. Chciałbym dzisiaj o doświadczeniu przemęczenia, przepracowania, przeciążenia porozmawiać i zastanowić się nad różnymi możliwymi stoickimi metodami zaradzenia temu. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka podcastu ze stoickim spokojem. Zacząć chciałbym dzisiaj od pewnego wyznania. Mianowicie od tego, że pieczołowicie zadbałem o to, iż dzisiejszy odcinek nagrywany jest w optymalnie realistycznych warunkach, przynajmniej jeżeli chodzi o temat tego odcinka. Mianowicie ja ostatnio znajduję się właśnie w stanie pewnego przepracowania, przeciążenia obowiązkami, Stąd przyszedł mi do głowy temat tego podcastu i jako stoik próbuję sobie jakoś z tym radzić. Znam też wiele osób, które doświadczają podobnego stanu. Zresztą wydaje mi się, że jest to mankament dzisiejszych czasów, o ile z jednej strony postęp cywilizacyjny sprawił, że wywalczyliśmy sobie, my współcześni, pracujący ludzie, tak zwany ośmiogodzinny, dzień pracy, to jest on jednak tylko tak zwanym, jak powiedziałem, ośmiogodzinnym dniem pracy, albowiem realnie bardzo wielu ludzi pracuje dużo więcej, nie dlatego, że chce, ale dlatego, że ze względu na miejsce w swojej karierze zawodowej, w jakim się znaleźli, albo kredyty, które mają do spłacenia, czy inne okoliczności, po prostu muszą pracować więcej i realnie pracują więcej. Ja mieszkam w Warszawie, gdzie mieści się siedziba wielu międzynarodowych korporacji i firm i wiem jak pracują ludzie w takich firmach, jak wielka, wielka odpowiedzialność z jednej strony na ich barkach spoczywa i jak wiele różnych związanych z tą odpowiedzialnością zadań na nich regularnie spada, także Czują się oni zmuszeni do tego, żeby przesiadywać w pracy przez długie godziny, a nierzadko także brać tą pracę ze sobą do domu. Czemu pomagają różne elektroniczne narzędzia my dzisiaj wychodząc do, z pracy do domu? Nie wyszliśmy do końca z pracy, albo albowiem cały czas mamy komórkę, na którą przychodzą powiadomienia, maile, na które my jeszcze, widzę to nierzadko w metrze, kiedy jadę, odpisujemy, a więc jesteśmy cały czas w pracy. A więc ta granica nawet dzisiaj się zatarła między czasem pracy, a czasem wolnym od pracy. No i więc o tym dzisiaj doświadczeniu, także moim, chciałbym z perspektywy stoickiej opowiedzieć. Zanim jednak jeszcze przejdę do sedna, chciałbym już teraz wyraźnie sformułować pewne motto, które moim dzisiejszym rozważaniom będzie przyświecać. Ukułem je sobie właśnie dzisiaj, kiedy wyszedłem z pracy dużo po czasie oznaczonym na to, żeby wyjść z tejże pracy i dotarłem do domu dość późno, planując jeszcze wieczorem nagram podcast, do którego to nagrywanie Usiadłem wieczorem bardzo zmęczony, yy, tak jak powiedziałem, zadbawszy przez to i dzięki temu o pełen realizm nagrywania tego podcastu, tego odcinka. No więc to motto, które sobie yy, będąc w tym stanie, w tej podróży z pracy do domu i jeszcze myśląc o, trochę o różnych problemach, jakie dzisiaj mi w pracy spotkały i które będą się ciągnęły także jutro od samego rana, yy, stawiam kropkę już po tym długim zdaniu. Yy, motto to brzmi następująco. Nasze życie służyć nam winno do tego, żebyśmy my następnie służyć mogli temu, co rozpoznaliśmy jako dla nas ważne. Ja wiem oczywiście, że można sobie podcast przewinąć i puścić to, co powiedziałem jeszcze raz, ale na wszelki wypadek i tak jeszcze raz to powiem. Powtórzę moje motto. Nasze życie powinny nam służyć do tego, żebyśmy my następnie mogli służyć temu, co rozpoznaliśmy jako ważne. Chodzi mi o to, że bardzo często jest właśnie odwrotnie. My służymy życie, życiu okolicznościom, które nam się po drodze nawijają, które wikłają nas w różne układy, a my stajemy się ich zakładnikami, marnując nasz potencjał, nasze siły żywotne i opuszczając realnie to, co gdzieś po drodze rozpoznawaliśmy jako ważne, ale nie mieliśmy ani siły, ani sposobności, żeby się podjąć wyzwania, jakie to, co ważne zawsze przed nami stawia. Moją intencją, która przyświecała mi, kiedy formułowałem to motto, było przede wszystkim uchwycenie istoty balansu czy równowagi w naszym życiu, czyli wartości, którą uważam za jedną z najważniejszych w stoickim rozumieniu życia spełnionego. I właśnie ta wartość doznaje uszczerbku czy jest zagrożona w momencie, w którym doświadczamy w naszym życiu przepracowania. Jeżeli mówimy o przepracowaniu, to mówimy o naruszeniu pewnej fundamentalnej równowagi w naszym życiu, w którym my już dłużej nie możemy podążać za tym, co uznaliśmy w życiu za ważne. I w ten sposób yy, tracimy coś, co jest podstawą radości życia. Chcę przez to powiedzieć, że doświadczenie przeciążenia obowiązkami, nieważne w jakim wymiarze naszego życia, jest ściśle skorelowane z doświadczeniem zaburzenia równowagi w naszym życiu, a przez zaburzenie równowagi właśnie rozumiem, że przestajemy mieć w życiu przestrzeń na realizowanie tego, co dla nas ważne. W związku z czym, już wstępnie chciałbym powiedzieć, że Kluczowe w doświadczeniu przeciążenia pracą nie jest samo zmęczenie, ale brak możliwości wykorzystania naszej energii na to, co także w naszym życiu uważamy za ważne, a czego nie możemy realizować. Z samym przemęczeniem człowiek z intensywnym zmęczeniem człowiek jest w stanie poradzić. Wiele razy widzieliśmy w życiu na pewno ludzi, którzy powodowani pasją albo jakimś pragnieniem zmierzenia się z wielkim wyzwaniem. Doświadczali bardzo się dużego wyczerpania, ale nie nazywali tego przepracowaniem. Właśnie na tym polega istota rzeczy, że kiedy już zaczynamy nazywać jakiś stan przepracowaniem, przeciążeniem, obowiązkami, to dlatego, że wchodzi on w konflikt z jakąś wartością ważną w naszym życiu, ale której przez to nie możemy realizować. Już chciałem teraz śmiało ruszyć naprzód w moich dzisiejszych wieczornych zmęczonych rozważaniach, ale poczułem taki wewnętrzny, sokratejski głos powstrzymujący mnie od tego i nakazujący wrócić kilka kroków, cofnąć się o kilka kroków i zadać pytanie fundamentalne, filozoficzne, co to właściwie jest praca. My na co dzień używamy tego słowa w komunikacji, mówiąc, że musimy na czymś popracować, coś przepracować, pójść do pracy, wykonać jakąś robotę, ale rzadko zastanawiamy się nad sensem tego słowa, co właściwie mamy przez to na myśli. Wydaje mi się, że w takim najszerszym, najbardziej podstawowym znaczeniu tego słowa możemy powiedzieć, że praca to każde działanie ludzkie mające na celu zmienić coś w naszym położeniu w świecie względem naszego otoczenia i innych ludzi. Tak rozumiana praca może być motywowana potrzebą moją bądź innych osób. Potrzeba zazwyczaj tak jest właśnie skonstruowana, żeby ją zaspokoić, muszę wykonać pracę mającą na celu albo mającą przynieść efekt w postaci zmiany okoliczności czy położenia, w jakim się znalazłem. Jeżeli chcę, i to jest najprostszy przykład, żeby było mnie stać na nabycie domu, czy samochodu, czy czegokolwiek innego, muszę wykonać pewne działania, które pozwolą mi na taki zakup. Ale w dużo bardziej prozaicznym wymiarze, jeżeli chcę, żeby było mi wygodniej w moim życiu, to także muszę wykonać pewną pracę, wykonać pewien wysiłek, żeby tej wygody sobie dostarczyć. I Albo jeżeli chcę, zbliżyć się z jakąś osobą, z którą z różnych powodów nie jestem blisko, to podobnie muszę wykonać cały szereg działań w postaci telefonu, umówienie się na spotkanie, przygotowanie się do tego spotkania, zrobienie ewentualnie czegoś miłego dla tej osoby, co załóżmy powinienem zrobić. Wszystkie te działania wymagają dla mnie pewnego wysiłku, pewnego namysłu, a więc w pewnym sensie pewnej pracy. Ja muszę popracować nad czymś. To jest bardzo szerokie znaczenie słowa praca, ale właśnie też na co dzień tego słowa w bardzo różnych dziwnych kontekstach używamy. Niekiedy używamy tego słowa w węższym znaczeniu, a mianowicie w znaczeniu pracy zarobkowej, ale bardzo często też używamy w szerszym znaczeniu, mówiąc o każdym działaniu mającym przynieść jakiś konkretny rezultat w naszym życiu. Tak jak powiedziałem wcześniej, mającym na celu przeprowadzenie w naszym życiu jakiejś zmiany, okoliczności i naszego położenia. O tej pracy w węższym znaczeniu, którą nazwałem pracą zarobkową, mówimy zazwyczaj wtedy, kiedy wykonujemy działania mające nam zapewnić utrzymanie oraz dostarczyć możliwości zaspokojenia najrozmaitszych potrzeb, potrzeb, jakie tylko mogłyby nam przejść do głowy, jakie tylko moglibyśmy poczuć. Zazwyczaj też następnie tak rozumianą pracę zarobkową, czyli tą pracę w węższym tego słowa znaczeniu, odróżniamy od wszelkich działań niezarobkowych, które dla wygody terminologicznej określamy różnymi mianami, czyli na przykład jako samorealizację, albo rozrywkę, albo po prostu odpoczynek. Czyli te działania, które mają na celu Zdobycie środków na utrzymanie i realizację potrzeb nazywamy pracą zarobkową, pracą w węższym znaczeniu, natomiast te działania, które są efektem już tak zdobytych środków, nazywamy samorealizacją, odpoczynkiem albo rozrywką. I o ile wydaje się, że to jest łatwe i wygodne rozróżnienie... Mamy pracę, którą wykonujemy z konieczności i moralizację, którą wykonujemy dla satysfakcji i przyjemności. Otóż z tym fundamentalnym i funkcjonującym na takim poziomie potocznym podziałem mamy pewien zasadniczy problem, mianowicie taki, że pewnym ideałem, jakiego ludzie w życiu poszukują, jest znalezienie takiego zatrudnienia, które jednocześnie by realizowało jakąś naszą pasję, Czyli głęboką potrzebę. I, jedno, I przynosiło zysk materialny, możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych. I wtedy pojawia się fundamentalne pytanie, czy to jest praca, czy sama realizacja, a może w ogóle powinniśmy przestać w tym kontekście używać tego rozróżnienia, bo ono traci sens. Znam oczywiście, i myślę, że każdy z nas zna osoby, którym. U powiodło się tego rodzaju przedsięwzięcie połączenia pasji z pracą jednocześnie rozwijają się, samorealizują i zarabiają na tym pieniądze niezbędne do utrzymania i codziennego funkcjonowania, ale też wydaje mi się, że tego rodzaju myślenie, tego rodzaju pomysły na życie zawiera w sobie co najmniej trzy pułapki, w które dość łatwo wpaść. Pierwsza pułapka to jest pułapka, którą bym najchętniej określił mianem samorealizacji, kiedy my oszukujemy siebie i swoje otoczenie, że nasza praca jest wyłącznie pasją. To dobrze wygląda dzisiaj. Jest to element pewnego wizerunku, który kreujemy jako osoby spełnionej, zrealizowanej. Doświadczamy dzisiaj presji samorealizacji i każdy z nas chciałby być postrzegany jako osoba realizująca się, szczęśliwa, spełniona, która osiągnęła sukces właśnie w tym wymiarze, że robi coś z pasją i na tym zarabia. I bardzo często udajemy jedynie to, że robimy to z pasją, podczas gdy ta praca na co dzień dostarczy nam dużo udręki i gdybyśmy moglibyśmy wcale bardzo wielu rzeczy, które rzekomo tak kochamy i tak, tak się nimi pasjonujemy, byśmy nie robili. Nie mamy nigdy pewności, czy ktoś odgrywa samorealizację, czy naprawdę się samorealizuje. Myślę, że możemy to wyczuć po różnych poszlakach, ale też nie, nie, nie nam to oceniać. My, przynajmniej nie z zewnątrz. Każda z osób samorealizujących się, jeżeli doświadcza jednocześnie przemęczenia, frustracji, którą gdzieś w sobie dławi, to powinna się dobrze zastanowić nad tym, z czego ona właściwie wynika. Czy ta praca jest wyłącznie pasją, czy też może po prostu zwykłą pracą i przed którą to zwykłością i której to zwykłości do swojej świadomości po prostu nie chcemy dopuścić. Takie postawienie sprawy ma swoją cenę. Racjonalizacja, samo oszukiwanie się zawsze ma cenę, którą prędzej czy później musimy zapłacić. Jedną z form jest właśnie druga pułapka łączenia pasji z pracą, którą może być pracoholizm. Nie dostrzegając róż... granicy, którą przekraczamy między pasją a zwykłą pracą zarobkową, udając, że jej nie ma, możemy łatwo stać się zakładnikiem kolejnych zobowiązań, które, które ta praca za sobą niesie, kolejnych wyzwań, kolejnych szczebli na ścieżce tej lub innej kariery, w efekcie czego stopniowo niepostrzeżenie przekształcamy się w pracocholików. Nikt nie chce być pracocholikiem. to nie jest nigdy niczyja, świadoma decyzja, to się staje. Jednym z powodów przesłanek, sztucze, sztuczek podświadomości, które sprawia, że to się staje niepostrzeżenie, jest właśnie mylenie pracy z pasją. My mówimy sobie i otoczeniu, że robimy coś dla pasji i dlatego zaciera się nam naturalna granica między czasem poświęconym na zarobkowanie, a czasem poświęconym dla nas. I to się także w naturalny sposób wiąże z trzecią pułapką zacierania granicy między pasją a pracą, mianowicie z obrzydzaniem sobie pasji. Ja kiedyś tego doświadczyłem i też czytałem o wielu osobach, które tego doświadczyły i widziałem osoby, które tego, tego doświadczyły. Coś, co nam się wydaje, że jest naszą pasją i jest naszą pasją i czujemy, że sprawia nam radość robienie tego i wymyślamy sobie w pewnym momencie, że to mogłoby być naszym głównym źródłem zarobkowania, naszym głównym sposobem zarobkowania, głównym źródłem dochodu, zaczynamy przekształcać to w biznes, wchodzimy w układy z innymi ludźmi i nagle to, co nam sprawiało przyjemność, staje się naszym obowiązkiem. I tak to przejście potrafi być bardzo złudne i niebezpieczne, bo to, co jest dla nas przyjemne, czasami jest przyjemne właśnie dlatego, że nie musimy tego robić. W momencie, kiedy musimy to robić, bo Musimy zarobić pieniądze, żeby przeżyć. To, co jest naszą pasją, przestaje być naszą pasją i staje się udręką. I my próbujemy zachować pozory i właśnie znowuż gramy, ale w efekcie i stopniowo przestajemy lubić to, co dawniej lubiliśmy, bo teraz nie możemy już się tym tylko cieszyć, ale także musimy to robić. Czasami więc dobrze jest, żeby pasja pozostawała pasją. I trzeba umieć wychwycić granice której to, co sprawia nam satysfakcję z powodu tego, że musimy to robić, powoli przestaje sprawiać nam tą satysfakcję. I tą granicę jest ciężko wychwycić. Teraz chciałem zacząć mówić już o tym, co jest najważniejszym punktem, dzisiejszego spotkania, dzisiejszego odcinka podcastu. Mianowicie o samym doświadczeniu przepracowania, przeciążenia obowiązkami. Wydaje mi się, że możemy tutaj mówić o co najmniej trzech różnych przypadkach, które za takie przeciążenie są odpowiedzialne, czy trzech różnych postaciach takiego przeciążenia. Po pierwsze... Ono się pojawia wtedy, kiedy my świadomie bierzemy na siebie za dużo obowiązków. I to dość łatwo jest sobie z tym poradzić. Jeżeli nie musimy brać na siebie dodatkowych obowiązków, a bierzemy, to znaczy, że coś jest z naszą strukturą motywacji nie tak, albo z hierarchią wartości. Warto się temu przyjrzeć, zrobić pewien rachunek sumienia i zastanowić się, z których wyzwań i celów, które realizujemy w pracy zawodowej, moglibyśmy spokojnie zrezygnować i tak samo się realizować z podobnym rezultatem, ale z mniejszym przeciążeniem. Raz na jakiś czas trzeba sobie taki rachunek robić po prostu i badać, czy przypadkiem bez potrzeby nie bierzemy na siebie za dużo. I to jest najprostszy, najprostszy przy, przy, przypadek, z którym najłatwiej sobie poradzić. Natomiast dużo trudniej już poradzić sobie z drugim Typem, czy z drugim powodem przepracowania, przeciążenia obowiązkami zawodowymi, mianowicie wtedy, kiedy bierzemy na siebie za dużo pracy, albowiem zmuszają nas do tego bardzo duże zobowiązania finansowe, albowiem mamy na przykład do utrzymania na utrzymaniu rodzinę, i dużo z tym wydatków związanych, albo wzięliśmy kosztowny kredyt, który nas też bardzo finansowo obciąża. A jedna praca, jedno zobowiązanie zawodowe nie pozwala nam pokryć wynikających z tych obciążeń wydatków i kosztów. A więc musimy brać na siebie więcej. No i to jest sytuacja faktycznie trudna, w której znajduje się wielu ludzi i czują się jakby byli właśnie w klatce, bo Muszą pracować trochę ponad swoje siły, albo a czasami nawet bardzo dużo ponad swojej siły, dlatego że nie mają innej możliwości sprostania finansowych, zobowiązaniom finansowym, finansowym, które na siebie wzięli. Trzeci wreszcie, typ przepracowania bierze się z jeszcze innej sytuacji, pojawia się w jeszcze innych okolicznościach. Mianowicie wtedy, kiedy bierzemy na siebie pewien, pewną pulę obowiązków, która wikła nas w sytuację trudną do przewidzenia w momencie, kiedy te obowiązki na siebie braliśmy. Nie jesteśmy w stanie zawsze z góry przewidzieć, ile czasu będzie od nas wymagała realizacja tego bądź innego zadania. Więcej. Podczas realizacji poszczególnych zadań, do wykonania których się zobowiązaliśmy w ramach określonego kontraktu, mogą się pojawić przeciwności niezawinione przez nas, ale wynikające z pewnego układu odniesienia, w którym się znaleźliśmy, zmian w regulacjach prawnych albo zmianom w rynku na rynku, na którym funkcjonujemy. Są to wszystko stany rzeczy, których nie mogliśmy przewidzieć, a które mogą generować dodatkowe obciążenia dla nas, dodatkowe obowiązki i dodatkowy nakład czasu i energii na wykonanie pracy, którą wydawało nam się wcześniej, że zajmie nam dużo mniej czasu i tejże energii. Wreszcie może się pojawić sytuacja, w której czego nie mogliśmy przewidzieć, musimy wziąć na siebie część obowiązków któregoś z naszych współpracowników, który albo nie wiem, zachorował ciężko, albo musiał zrezygnować z pracy i zanim znajdziemy zastępstwo, my musimy jako załóżmy przełożeni czy odpowiedzialni za tą część wykonanej roboty przejąć część obowiązków drugiej osoby. To są sytuacje, których, które bardzo często trudno jest przewidzieć, a które generują, tak jak powiedziałem, Dodatkowe okresowe obciążenia, i właśnie na przykład ten trzeci typ uwikłania zawodowego, przeciążenia pracą, właśnie mi się przydarzył, gdzie od ponad miesiąca funkcjonuję w sytuacji przepracowania, bo musiałem przejąć na siebie część obowiązków osób, które z powodów zdrowotnych. Nie mogły ich wykonywać. Następnie też w miejscu mojego codziennego zatrudnienia pojawiła się większa niż mogłem wcześniej przewidywać ilość różnych problemów, wygenerowanych trochę przez okoliczności, trochę przez moment, w którym się znaleźliśmy. W efekcie czego pracuję więcej niż powinienem, i to spoczywa na moich barkach, czuję dość często, na pewien poziom przepracowania, i jako stoik próbuję sobie jakoś z tym poradzić, i do tego właśnie do tych różnych sposobów radzenia sobie z tą sytuacją teraz chciałbym przejść. Pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić stoik albo ktoś, kto z rad stoika chce skorzystać w takiej sytuacji, to jest zaakceptowanie pewnej. Cechy ludzkiej kondycji, mianowicie tego, że przeciążenie obowiązkami ma prawo nam się w życiu raz na jakiś czas, okresowo co najmniej przydarzyć. Oczywiście nie jest to stan pożądany i chcielibyśmy go w miarę możliwości uniknąć. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że nie, nie kontrolujemy rzeczywistości i wszystkich jej aspektów. Nie, nie kontrolujemy wszystkich tropów naszych naszej ścieżki kariery i nie, ma, nie jesteśmy w stanie przewidzieć z góry, ani przeciwdziałać temu, czy sytuacja przeciążenia obowiązkami nie przydarzy nam się. Otóż trzeba z góry zaakceptować na zasadzie pewnego premeditatio malorum, czyli medytacji uprzedniej nad możliwym niepomyślnym obrotem zdarzeń. Otóż z góry musimy się na tą sytuację przygotować psychicznie. To jest pierwsza rzecz, którą stoik powinien zrobić. Mówię o tym dlatego, że bardzo często jesteśmy zmęczeni i o tym to będzie główny temat drugiej rady, główny motyw drugiej rady. My jesteśmy zmęczeni nie tylko dlatego, że mamy dużo do zrobienia, tylko także dlatego, że się nie zgadzamy wewnętrznie, psychicznie z tym, że mamy za dużo do zrobienia. A więc część naszej, naszego zmęczenia jest generowana przez nasz stosunek do tego, że mamy dużo do zrobienia. I to jest yy, chyba, tak mogę powiedzieć, drugie motto od dzisiejszego odcinka podcastu. Wewnętrzna niezgoda podwaja zmęczenie. Żeby temu jakoś przeciwdziałać, stoik powinien sobie rano powiedzieć. Możliwe, że dzisiaj spotka mnie więcej obowiązków w pracy, niż się tego spodziewałem. Ale przecież też nikt nigdy nie obiecywał mi, że tak nie będzie. Taka już jest natura naszego życia, że nieprzewidziane okoliczności mogą nam się przydarzyć codziennie i mogą sprawić, że będziemy mieli do zrobienia więcej, niż się spodziewaliśmy. I to prowadzi do drugiego punktu, do drugiej Stoickiej Rady, która wymaga refleksji fundamentalnego namysłu nad naturą zmęczenia i do oddzielenia zmęczenia od cierpienia. Nam w sposób naturalny ze względu na nasze zarówno ewolucyjne uposażenie, jak i cały szereg nawyków wpojonych nam przez kulturę i wychowanie, gdzie kojarzymy pracę z trudem. W sposób naturalny łączy nam się w świadomości Zmęczenie, jakiego w różnych okolicznościach życia doświadczamy, z udręką i cierpieniem. Podczas gdy są to dwa różne stany psychiczne, które w ramach stoickiego treningu powinniśmy uczyć się oddzielać. Czym innym jest zmęczenie, czym innym jest cierpienie z powodu tego zmęczenia. Fakt, że jesteś zmęczony, że ja doświadczam w tej chwili stanu zmęczenia, przemęczenia, jest czym innym niż mój emocjonalny stosunek do tego stanu. Żeby to sobie zobrazować i zrozumieć, o czym mówię, proszę sobie wyobrazić, wyobraź sobie proszę, przypomnij sytuację, w której byłeś w życiu albo byłaś w życiu bardzo zmęczona czymś, co jednocześnie sprawiało ci dużą frajdę. Ja widzę, wiele razy widziałem na siłowni osoby, które były bardzo zmęczone i jednocześnie były z tego powodu bardzo zadowolone. Otóż nie zmęczenie jest źródłem naszej frustracji i cierpienia. To nasz stosunek do zmęczenia tu i teraz. Przekonanie, że nie powinniśmy go doświadczać. On właśnie sprawia, że to zmęczenie staje się naszą udręką. Jeżeli zmienimy nasz stosunek do, do zmęczenia, to przestaje to być nasza udręka. Wiele razy w moim życiu zdarzyło mi się, kiedy byłem pracownikiem akademickim na przykład i oddawałem się z pasją i z miłością lekturze ulubionych tekstów. Następnie przetwarzałem je na tworzenie eseju naukowego. Sprawiało mi to autentyczną radość i czasami zapomniałem, zapominałem nawet o upływającym czasie. Nagle się orientowałem, że powinienem już dawno skończyć i udać się na jakieś inne zajęcia, oddać się jakimś innym zajęciom. Nie dostrzegałem tego w ogóle, nawet, że jestem zmęczony. W pewnym momencie dopiero uświadomiłem sobie, jak bardzo jestem zmęczony tą intensywną pracą umysłową, którą wykonywałem. Moim zdaniem bardzo wiele zobowiązań w naszej pracy możemy spróbować postrzegać inaczej. Nie przez pryzmat tego, że musimy to zrobić i że jest to nasze, nasz obowiązek, ale przez pryzmat na przykład wyzwania, które przed nami staje i które testujemy pod kątem tego, jak sobie z nim poradzimy. Albo przez pryzmat wyszukiwania w ramach kolejnych codziennych wyzwań i zobowiązań, jakichś drobnych elementów umożliwiających nam pracę nad sobą. Kiedy mamy na przykład serię trudnych spotkań, na przykład możemy się skupić nad tym, żeby przeprowadzić je w określony sposób, który pozwoli mi na przykład tre trenować cechę cierpliwości. Potraktujmy dzisiejszy dzień, wiedząc, że mamy bardzo dużo obowiązków, jako sposobność do tego, żeby ćwiczyć cechę cierpliwości. Co, to, co znaczy dla mnie być cierpliwym? Jak to ćwiczyć? Jak mógłbym stać się bardziej cierpliwym człowiekiem dzięki doświadczeniom, które mnie dzisiaj spotkają? I teraz skupiamy się na tym, żeby trenować coś, co jest dla nas ważne. Co nam się w życiu, jako nam może przydarzyć. Przepraszam, nie przydarzyć, tylko przydać. I wtedy to zmienia w ogóle nasz stosunek do tego, wyzwania, przed jakim stajemy. On, przestajemy go postrzegać wyłącznie w kategoriach kolejnej, żmudnej czynności do wykonania, ale zaczynamy to postrzegać jako element pewnej gry i pewnej pracy nad sobą i to przenosi akcent z, z żmudnego przedsięwzięcia na intrygujące wyzwanie. Przez to sprawiamy, że to zmęczenie, którego przy okazji doświadczamy, przestaje już być dla nas tylko zmęczenie, ale także yy, trudem, znojem, Doświadczonym w imię walki o coś ważnego. Jeżeli w każdym z naszych wyzwań codziennych ulokujemy jakiś okruch zmagań o to, co jest dla nas ważne, to cała konfiguracja tego wyzwania ulega zmianie i przekształceniu, i my możemy dzięki temu przestać doświadczać zmęczenia z tym związanego jako od ręki ale jako pewien element przyjemnej pracy nad sobą. To jest, to jest do zrobienia, ale tak jak powiedziałem, to wymaga zmiany w sposobie postrzegania tego, czego na co dzień doświadczamy. Trzecia bardzo ważna rada stoicka dla osób, które znalazły się w położeniu okresowym, w którym muszą wykonywać więcej obowiązków niż, niż powinny, albo nawet czasami niż potrafią. Bo z, możemy znaleźć się w sytuacji, w której zwala się na nas tyle zobowiązań, że bardzo łatwo sobie wyobrazić, że których, któregoś z ważnych zadań nie uda nam się na odpowiednim poziomie, spełniającym nasze standardy, albo standardy, których się od nas oczekuje, zrealizować. No i to jest niebezpieczne o tyle, że tak długo, jak staramy się za wszelką cenę dochować tych standardów, dokładamy sobie dodatkowego obciążenia emocjonalnego, bo częścią zmęczenia i częścią stresu, który wiąże się z przepracowaniem, jest związane z lękiem przed niezrealizowaniem jakiegoś ważnego zawodowego zadania, przed niewywiązaniem się z jakiegoś ważnego zobowiązania. I to jest kolejny powód, dla którego to nie ilość pracy jest źródłem przemęczenia i nie tylko ilość pracy jest źródłem przemęczenia, ale lęk, jaki towarzyszy ryzyko niewywiązania się z niektórych zobowiązań. On nas obciąża, tak jakbyśmy robili trzy, trzy rzeczy więcej niż robimy albo trzy razy cięższe wyzwanie przed nami staje niż robimy przez to, że dołożony jest do niego ten niewidzia, niewidzialny, niewidzialny ciężar w postaci lęku, przed niewywiązaniem się ze zobowiązania, które na siebie wzięliśmy. Żeby temu zaradzić, w momencie kiedy doświadczamy nadmiaru obowiązków, trzeba zaakceptować to, że któregoś z ważnych celów, któregoś z ważnych zadań, któregoś z ważnych celów nie uda nam się zrealizować. I czasem sobie powiedzieć, najwyżej coś się zawali. Albo kolokwialnie, najwyżej coś rypnie. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. I trzeba sobie to powiedzieć i trzeba sobie dać na to zgodę. Oczywiście dalej robimy swoje, tak dobrze jak tylko potrafimy, ale trzeba sobie dać na to zgodę i zaakceptować to, że pewne rzeczy mogą nam się nie udać po prostu. Ktoś będzie na nas wściekły z tego powodu. Firma w jakiś sposób na tym straci. Ktoś może będzie miał do nas żal. Trudno. Takie jest życie, że czasami różni ludzie nie znający sytuacji, w której my akurat się znaleźliśmy będą z tego powodu na nas mieli żal. Tego nie unikniemy. Trzeba to zaakceptować i pogodzić się z tym i dalej robić swoje. Kolejna rada, czwarta już, od której być może powinienem był zacząć to jest troska o złoże energetyczne. My na pewnym wysokim poziomie zaangażowania realizujemy nasze zadania, czujemy się wyczerpani i stres. Łatwiej stajemy się ofiarą stresu i różnych problemów emocjonalnych związanych z przepracowaniem, kiedy my jesteśmy słabo wyposażeni w taką naturalną, życiową energię. Bo na przykład nie dosypiamy bo się źle odżywiamy, bo nie dbamy o kondycję fizyczną naszego organizmu, bo stosujemy za dużo używek. W ramach higieny psychicznej o te cztery rzeczy powinniśmy zadbać. Czyli starać się zabezpieczyć minimum snu. Każdy z nas wie ile powinien spać to jest żelazna reguła, żeby w okresie przepracowania pilnować, żeby spać tyle, ile nasz organizm powinien. Ewentualnie nieznacznie to ograniczać. Nawet kosztem realizacji jakiegoś ważnego zadania w pracy trudno. Jeżeli ty będziesz przemęczony, to obniży się jakość twojego, twojego, twojego działania. W efekcie czego będziesz musiał więcej czasu poświęcić na to, na co to masz do zrobienia. I więc nic na tym nie zyskasz w dłuższym wymiarze czasu. Trzeba to sobie jasno powiedzieć po drugie dobre odżywianie się po trzecie, jeżeli to jest możliwe raz, dwa, trzy razy w tygodniu wyskoczyć na jakąś szybką przebieżkę, zadbać albo poćwiczyć rano trochę pompek, skłonów rozciągania się trzeba też na to znaleźć odrobinę czasu i wreszcie pilnowanie, żeby nie przesadzić z używkami, jest taki naturalny pociąg żeby się jeszcze doładować jakimś energetykiem, trochę więcej kawy w siebie wchłonąć, żeby jeszcze przetrwać te, te, te dwie, trzy godziny, trzeba z tym uważać bo można bardzo łatwo wydrynować nasz organizm z wszelkich pochodów energetycznych i w pewnym momencie po prostu odpaść. To była czwarta rada. Piąta rada to pewna taka czułość w stosunku do siebie, wrażliwość, przyglądanie się sobie, czy nie zbliżamy się do granicy. Gdzie to przepracowanie jest po prostu niebezpieczne dla naszego organizmu, i kiedy widzimy, że się zbliżamy, musimy się wyłączyć i powiedzieć: Musimy, że nie dajemy rady, musimy się zatroszczyć o siebie, o własną energię, o własny organizm. Bez tego po prostu przepadniemy. Trzeba co jakiś czas badać siebie, czasami poprosić kogoś bliskiego, żeby dał mi sygnał, że widzi, że już jest niedobrze, i że powinien się odpuścić. I wtedy nawet kosztem tego, że w pracy coś się zawali. Co z tego, że w pracy się coś nie zawali, skoro ty zniszczysz siebie. A naprawdę nie warto. To jest piąta zasada. No i szósta zasada, ostatnia, która mi przychodzi do głowy i ja ją też regularnie stosuję. Ja lubię liczyć i to mi pozwala zdobyć dystans. To znaczy ja sobie zapisuję, ile godzin dziennie pracuję na tak zwaną pracę zarobkową, wyraźnie zdefiniowaną. Ja robię to sobie, ja mogę dzięki temu zrobić przegląd miesięczny, tygodniowy, zobaczyć, czy jest wzrost, czy jest spadek, poddać analizie ilość zobowiązań, które na siebie biorę. Jeżeli ilość godzin przepracowanych realnie jest przez jakiś czas za długa, no To jest dla mnie sygnał, żeby przemyślić całą swoją strukturę zatrudnienia. Coś zmienić, zaproponować osobom, z którymi współpracuję zmianę struktury, podziału obowiązków, bo ja mam ewidentne, twarde dane, że ja za dużo pracuję. I z takimi danymi można dużo różnych rzeczy zrobić, bo też można rozbijać to na mniejsze kategorie, sprawdzać ile godzin poświęciłem na co i czy faktycznie pracowałem efektywnie. Więc tutaj można, są dzisiaj różne narzędzie do tego, można aplikacje, za pomocą których można mierzyć sobie ile czasu poświęciłem na pracę nad czym i zastanawiać się, która z tych prac jest najbardziej efektywna, w którym obszarze mógłbym na przykład zlecić coś komuś, z, jak to się mówi, zdelegować albo wymóc na firmie, żeby zatrudniła kogoś innego. I to jest też narzędzie do tego, żeby w pewnym momencie zrewidować swoje, swoją sytuację i w sposób przeprowadzić radykalne kroki, żeby zmienić pracę, jeżeli to jest konieczne, bo w danej pracy się po prostu spalamy. Jeżeli widzimy, że z miesiąca na miesiąc regularnie pracujemy za dużo, więcej niż powinniśmy, powiedzmy, że 40 godzin tygodniowo, to jest taki limit. Czasami no można okresowo więcej pracować, ale w skali kilkumiesięcznej to powinniśmy się trzymać w tych granicach. Oczywiście to są indywidualne różnice, niektórzy potrzebują więcej wolnego i nie mniej, ale każdy wie, gdzie jest mniej więcej jego granica, powinien sobie to jakoś wyliczyć. Jeżeli potem robimy takie statystyki, ile realnie pracowaliśmy, to mamy bardzo ciekawe dane, które pozwalają nam z dystansu spojrzeć na nasze zatrudnienie, widać kiedy wzrasta, kiedy maleje i co możemy z tym zrobić. I, i, też, I też dzięki temu z, z chłodnym umysłem do tego podejść. Bo czasami my wolbrzymiamy, ile pracujemy, bo mm, patrzymy na to przez pryzmat naszych emocji. A kiedy zrobimy statystyki, to się okaże, że wcale tak dużo nie pracujemy. Ale też bywa odwrotnie. Bardzo często bagatelizujemy to, ile, ile, ile godzin na czymś pracujemy, nie widząc, ile realnie pracujemy. A kiedy sobie to wszystko dodamy, sumujemy, to możemy się przestraszyć. Jakiś czas temu byłem świadkiem takiego eksperymentu na grupie uczniów. Gdzie mieli oni wykorzystać aplikację w telefonie, i która im liczy, im liczy ilość godzin, które spędzają w telefonie. Byli najpierw spytani ci uczniowie, jak oni uważają, ile godzin dziennie spędzają, patrząc się w ekran swojego telefonu. I oni podali okreś określoną liczbę. Następnie za pomocą tej aplikacji mieli zmierzyć, podać ile realnie spędzają w telefonie. I byli zaskoczeni, bo wszyscy podali liczby dwa razy mniejszą od realnej, gdzie ta realna była niepokojąca dla większości z nich. No i tak bardzo często jest też z nami, że warto sobie pewne rzeczy zmierzyć, żeby sprawdzić, jak jest naprawdę i dzięki temu przyjrzeć się, co my robimy z naszym czasem i czy przypadkiem nie wpadliśmy w pułapkę pracoholizmu, przepracowania, czy nie staliśmy się zakładnikami zewnętrznych okoliczności, i zaczęliśmy służyć tym okolicznościom, służyć naszemu życiu, zamiast postarać się, żeby było tak jak powiedziałem na początku odwrotnie, gdzie to motto moje dzisiejsze brzmi, przypomnę, że to życie powinno Tobie służyć, a nie Ty jemu, ale właśnie po to powinno Tobie służyć, żebyś Ty mógł następnie efektywnie służyć temu, co rozpoznałeś jako ważne. I tym też mottem chciałbym zakończyć. I relacjonuję jednocześnie, że jest 23.12. Byłem dzisiaj w pracy o 8.10. Objąłem swoje stanowisko pracy. Musiałem zrealizować coś, później po pracy jeszcze zostać dłużej, na co nie miałem czasu. Przygotować prezentację dla zarządu, nie miałem czasu w normalnych moich godzinach pracy, bo zwalało się na mnie bardzo dużo obowiązków, które przyjąłem nieobecnych, za nieobecnych pracowników. W efekcie czego wyszedłem z pracy za 28.00 dzisiaj. Przyszedłem do domu, trochę spędziłem czasu z rodziną i potem zacząłem sobie przygotowywać podcast. Nagrałem go. I kończę. Mój dzisiejszy dzień o 23:00 już jest raz 13. Tak to wygląda. To nie jest pożądany dla mnie przebieg dnia, i za pomocą różnych danych i narzędzi staram się to zmieniać. Ale podkreślając, ja naprawdę eksperymentuję z tym, żeby zmieniać swój stosunek do zmęczenia. Teraz jestem bardzo zmęczony ale jednocześnie odczuwam satysfakcję, bo mam poczucie, że tym podcastem, zresztą bardzo ci też dziękuję za liczne feedbacki, razem z, ze współpracującymi ze mną osobami, udaje mi się robić coś ważnego I, 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 i to jest przyjemne doświadczenie bardzo. Więc jestem bardzo zmęczony, ale jednocześnie czuję satysfakcję, więc to zmęczenie nie stanowi źródła udręki dla mnie, ale właśnie pewne potwierdzenie dobrze przepracowanych kilku kolejnych godzin życia. To powiedziawszy bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiaj i zapraszam do słuchania następnych odcinków. Jednocześnie chciałem zaprosić na warsztat, który razem ze stoikłej szykujemy. On będzie się odbywał, jest zaplanowany na 9 listopada. Jest to sobota. I tegoż 9 listopada w Dziku, w Domu Zabawy i Kultury, w Warszawie jest warsztat stoicki. Zapisy na warsztat, na warsztat są przez naszą stronę Stoikła i tam można w odpowiedniej zakładce kliknąć, zapisać się. Warsztat kosztuje 210 zł i ten warsztat poświęcony jest w całości. On jest całodziennym warsztatem, poświęcony jest w całości pracy nad relacjami bliższymi i dalszymi z, przy zastosowaniu metod stoickich. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w warsztacie. Ilość miejsc jest ograniczona. 20 miejsc jest w, w grupie warsztatowej. Maksymalna ilość to jest 20. Bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczenia i do usłyszenia.